Regresamos. Noticias todo el tiempo. La opinión de... Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Y ahora me da mucho gusto saludar a Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Bernardo, muy buenos días. Muy bien, gracias. Pues aquí, teniendo el gusto nuevamente de platicar contigo. Muchísimas gracias, Julio. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Pues hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es el comercio exterior mexicano dentro del marco del cuarto informe de gobierno que ya estamos próximos a eh, revisar justamente. Eh, dentro de este cuarto informe, eh, básicamente nuestro presidente eh, tiene cinco ejes primordiales. Eso ya lo ha venido desde, manejando desde, la primera, desde el primer informe, pero uno de ellos precisamente es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el de México con responsabilidad global. Eh, ahí es donde se detalla precisamente lo que se ha logrado conseguir en materia de comercio exterior y, bueno, la visión que se tiene en torno a ese tema en los próximos años eh, que restan del sexenio. Pero primero vamos a hacer un poquito de memoria. Para esto, eh, pues recordemos que en los últimos 20 años de nuestra historia de comercio exterior mexicano, podemos sacar como un balance más o menos eh, que se han concretado 12 tratados de libre comercio con 46 eh, naciones, 32 acuerdos de inversión, 3 acuerdos de alcance parcial y 6 acuerdos de complementación económica que de hecho justamente se están revisando para llevar algunos y subirlos a un nivel de tratado. Con relación a los tratados de libre comercio, eh, bueno, podemos decir que en cada sexenio se han concretado aproximadamente entre 1 y 2 en promedio, no son fáciles a veces de concretar por las políticas y la estandarización de cada uno de los países. Bueno, eh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la, los últimos, eh, lo, los 10 años que van desde 1994 hasta 2004, podemos decir que es eh, donde se han concretado más, porque fueron eh, siete, de hecho, siete y la negociación de uno, casi pudiéramos decir ocho, de los doce eh, que tenemos actualmente. Esto fue muy importante, pero también es importante comentar que aun cuando el ritmo de la firma de tratados se ha desacelerado un poco en los últimos años, realmente esto no se trata de cantidad, sino de calidad, ya que cuando hablamos de comercio exterior, eh, pues obviamente eh, el detalle es ver realmente que todo, eh, todos los sectores involucrados tengan una forma igualitaria de mantener eh, pues los estándares eh, de compra y venta entre cada una de las naciones. Eh, es por ello que, bueno, más o menos desde 1994, en cada sexenio ha existido la firma de un tratado de libre comercio con algún bloque comercial importante. Esto eh, no se analiza muy comúnmente, pero es un fenómeno que se da eh, pues en nuestro país de forma muy curiosa. Lo vemos, por ejemplo, en 1994 se firma el famoso TLC de América del Norte. Tenemos en el año 2000 el tratado con la Unión Europea. En el 2006 tenemos el de Centroamérica. Y bueno, el que se espera que sea la joya de la corona para este sexenio es el famoso TPP, que es el de Asia-Pacífico que ya está eh, más avanzado y, bueno, seguramente esto va a llegar a concreción antes de 2018 o eso es lo que se espera. Cada tratado ha involucrado una región eh, estratégica en su momento 
Y eh, por ende, bueno, la política de comercio exterior que hemos tenido eh, siempre ha girado en torno a lo que se eh, da eh, poco más de importancia en, en, ese, en ese momento. En estos eh, casos, por ejemplo, en este caso de lo que es el TPP, casi todo lo que se está enfocando en materia de comercio exterior y como lo pudimos ver durante este último año justamente, es el área de energéticos, eh, también energía, no, eh, perdón, energía renovable y eh, en, el, en este TPP seguramente eh, va a ser algo muy importante lo que se va a estar hablando dentro del siguiente año también porque se está girando un poco en cuestión de lo que es agroindustria hacia lo que es el área de energéticos. Adicional a los tratados, bueno, existen eh, varias actividades, como lo comentamos, eh, los acuerdos eh, parciales, por ejemplo, pero eh, ahorita, por ejemplo, se están eh, tratando de profundizar muchísimo más eh, dos eh, acuerdos. Uno, que es el, de, el que tenemos con Brasil, porque se quiere llevar a un tratado de libre comercio, pero este año, eh, por desgracia, bueno, no se pudo concretar eh, por la situación política que eh, surgió el desacelere económico que sufrió Brasil y nosotros ya no tuvimos oportunidad de hacer esta eh, negociación. Y el segundo es también la ampliación con el eh, tratado que tenemos en la Unión Europea, precisamente para poder eh, ampliar la capacidad que nosotros tenemos de libre mercado, libre circulación de personas también y eh, área de servicios y turismo. Esto de igual manera se vio desacelerado por eh, la salida del Reino Unido y eh, pues seguramente eh, va a ser un punto que se va a tener que estar tocando durante eh, pues este siguiente año, digamos, del sexenio. A lo largo de estos últimos cuatro años, Bernardo, hemos visto muchos cambios y muchas reformas en el área de comercio exterior aquí en nuestro país, pero tres de ellos han sido los más representativos y que han cambiado realmente y dinamizado a nuestro sector. Empezamos, por ejemplo, con la ventanilla única, eh, la BUSEM. Nosotros, aun cuando eh, se comenzó entre 2011 más o menos, la implementación real comienza a partir de 2012 y esto empieza precisamente a cambiar el ritmo de cómo se venía haciendo comercio exterior en nuestro país. Ya hemos hablado de lo que es la, la ventanilla única y a partir de ahí, y bueno, a través de error, ensayo, eh, y bueno, se ha acertado, pues hemos podido eh, realmente llevar esta ventanilla única a un nivel un poco más interesante, en donde ya tenemos eh, diferentes secretarías de Estado, diferentes permisos que se pueden sacar ahí, y eh, actualmente está funcionando ya muchísimo mejor. El segundo es también el cambio de estatus que se le da a los agentes aduanales, en donde ya no solamente eh, son los únicos que pueden hacer la, gest la gestoría para la el trámite de importación, y exportación de productos y el gobierno mexicano a partir de 2015 le da la autorización a los particulares también de poder hacer estos mismos trámites. Y por supuesto, lo que está sucediendo actualmente eh, en 2016, que es la creación de las zonas económicas especiales. Estas zonas eh, se espera también que eh, sean eh, un, pues un, un catalizador eh, y dinamicen obviamente el comercio exterior lo que es la industria también en regiones donde no hay eh, pues realmente una industria muy grande y se enfoque mucho sobre todo a la exportación a través de las nuevas eh, infraestructuras que se están dando en los puertos, que es parte de lo que eh, también se comenta en este cuarto informe. Eh, uno de los grandes logros que se ha, logrado, se ha realizado hasta el momento es precisamente también eh, el, la Alianza del Pacífico. Esta Alianza del Pacífico, 
eh, viene justamente a, a darse en un momento donde estos tres elementos que platicábamos, la ventanilla única, eh, los eh, cambios de estados de agentes aduanales y las zonas económicas especiales, eh, se están dando en todo lo que es Centroamérica, porque también eh, estamos estandarizando procesos en todo nuestro continente. Eh, Chile, Perú y Colombia están eh, también a la espera de que esta Alianza del Pacífico de frutos, eh, ya van dos rondas de negocios muy importantes que se hacen eh, el año pasado y este justamente para poder eh, llevar empresarios y traer empresarios para que eh, puedan obviamente uh, acelerar un poco estos procesos. ¿Qué es lo que viene, este Bernardo, en, en lo que falta del sexenio y que obviamente son los retos a cumplir y que plantea este cuarto informe? Bueno, pues es la, la ampliación y el mejoramiento de la BUSEM, de la Ventanilla Única, por supuesto, la concreción y la firma del TPP, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la activación real de las zonas económicas especiales y obviamente la ampliación, porque actualmente hay muy pocas, eh, dinamizar al sector energético, como lo habíamos comentado, y mayor fomento y capacitación a las pymes. Eh, voy a estar dejando en el Twitter hoy, Bernardo, algunas ligas justamente para comprender los datos más importantes acerca de estos sectores, estos segmentos, y por supuesto, eh, cómo se va a ir dando hacia los próximos años, qué es lo que se va a esperar. Pues bueno, Julio, pues estaremos muy al pendiente de esto que ha planteado, eh, pues eh, que se ha planteado ahora rumbo al cuarto informe de gobierno del presidente de la República y en este, pues México global que de alguna manera, eh, pues eh, pues ha habido una actividad muy intensa en la parte comercial de intercambio, de intencionalidad, de firma, de acuerdos, de eh, documentos de entendimiento, en fin, una serie de instrumentos que se han utilizado para poder fortalecer la relación de México en materia comercial con otros países. Efectivamente, Bernardo. Julio, muchísimas, muchísimas gracias por uh, tu intervención el día de hoy, por tu colaboración el día de hoy. Recuérdanos tu cuenta de Twitter, Julio, por favor. Claro que sí, es arroba capuano julio. Muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Bernardo. Igualmente a ti y al auditorio. Gracias. Hasta luego.